0: 5 minutes Et 5 minutes Et 5 minutes Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Nous avons traversé une semaine plutôt rouge pour la plupart des altcoins, mais notre roi Bitcoin, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il passe la semaine à l'équilibre et le mois de mars sur un bon trend positif, ce qui nous donne un fear grid à 63 dans le grid. Il termine la semaine aux alentours des 28 000 dollars, une zone clé proche des 30 000. Le prochain support qu'il doit franchir pour continuer sa montée vers la lune. Nous entamons ces actualités avec le futur date Tinder de la fameuse Crypto Queen, qui n'est autre que son homonyme masculin, le Crypto King Enfin ça, c'est le nom qu'il s'est donné, sinon en réalité c'est juste un Canadien nommé Aiden Pletersky, qui s'est amusé à dérober l'argent de nombreuses personnes, comme d'habitude, en leur promettant « monts et merveilles ». Comment s'y est-il pris Eh bien, comme souvent, le schéma reste le même. Une entreprise, entre guillemets, de gestion de fonds, du nom de AP Private Equity Limited, à qui il suffisait de confier votre argent avec, bien entendu, une promesse de rendement très élevé. Sauf que le petit Hayden, bah, il avait pas prévu le bear market. Dès lors que ce dernier a commencé, bah, il a dû déclarer à ses investisseurs que ça rapportait plus grand-chose. Euh, ce qu'ils avaient mis, bon bah voilà, c'est, c'est un petit peu mort. quoi. Ah, sauf qu'en réalité, bah, les 41 millions qui lui avaient été confiés, il les a claqués pour alimenter un train de vie de fou furieux. Voiture de luxe, hôtel, bouffe, restaurant, on compte plus les étoiles, et il aurait réellement investi 2%, qui représente 600 000 dollars sur les 41 millions, il devait espérer faire un fois mille l'histoire de rembourser tout le monde, je sais pas. Cependant, ce voleur des temps modernes était en attente de jugement, lorsque soudain, il se fait kidnapper. Ouais, sa vie, c'est un véritable film. Donc euh, il se fait kidnapper, bon, déjà ça commence pas bien pour lui, même si bon, ça peut se comprendre avec ce qu'il a fait, mais suite à son kidnapping, il aurait été séquestré et torturé durant 3 jours, pour une demande de rançon de 3 millions de dollars, pas mal, une fois que tu la touches, t'es plutôt content, c'est, c'est pour rembourser les, les, pourcentages de, les pourcentages de rendement qu'ils étaient promis, quoi. normal, et finalement, bah, il a été relâché, mais si c'était pas du flanc tout ça, ça a dû lui faire tout drôle au gamin. Bref, faites attention à vos investissements, ne tombez pas dans le panneau de ces pyramides de Ponzi. Avec ce bear market, de nombreuses personnes bah, se sont détournées de l'écosystème et ont même totalement perdu confiance. Mais ça... C'est clairement pas le cas de Michael Seller et de son entreprise MicroStrategy qui réitère ses achats de Bitcoin avec un maudit achat de 6455 Bitcoins supplémentaires cette semaine, ce qui amène les caisses de son entreprise à un total de 138 955 Bitcoins. Le mec se rapproche petit à petit de posséder les 1% de la capitalisation totale du Bitcoin. Au calme, j'ai envie de dire. Moi, franchement, si je pouvais déjà avoir 0,01%, je serais déjà le plus heureux du monde. hein. Je ne demande pas plus. Michael, si tu m'entends, je te dropperai mon mon wallet Bitcoin. Il n'y a pas de problème. Cela mène son coût moyen d'achat aux alentours des 30 000 Il se rapproche donc de l'équilibre au niveau de son investissement. Tout ceci envoie un signal fort de confiance pour l'écosystème, et malgré les différentes turbulences qu'on a pu traverser, bah, il croit toujours encore largement en l'avenir du Bitcoin. Bon, on passe d'une bonne à une mauvaise nouvelle. Du moins, surtout pour Chengpeng Zhao. Notre 5CZ, le PDG de Binance, se voit attaqué de toutes parts. Y en a qui déboulent à droite, y en a qui déboulent à gauche, ça, c'est de partout. C'est la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, qui s'attaque à lui car il ne se serait pas enregistré auprès du régulateur américain. <tousse> vilain CZ, vilain. Sa boîte, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle propose ce service aux USA et c'est que maintenant qu'il se réveille. Donc bon, je dis vilain CZ, mais en vrai, CZ, il essaye, je pense qu'il a essayé de faire les choses clean, mais que bah, les Américains, ils sont pas très contents en ce moment. Donc de plus, Binance est accusé de délit d'initié avec des adresses qui auraient réalisé des gains en interne en profitant d'informations confidentielles, et ces adresses seraient détenues indirectement par Chengpeng Zhao lui-même. Bon, ça me paraît quand même un peu gros. Je me dis comme si le mec, il avait besoin de faire ça pour se faire de la thune. Bref, les accusations ont tout l'air d'être quand même vachement du règlement de compte. Hein. Les États-Unis, ils en ont après, après Binance. De toute façon, Cheng Peng Zhao, il a des origines chinoises. Donc bon, la Chine, les États-Unis, c'est pas des grands copains. Il a rien d'étonnant à ce qu'ils fassent une sorte de chasse aux sorcières. En tout cas... Malgré tout ce que ça basse sur Binance et les, f- les capitaux qui sortent de la plateforme, ils f- on peut dire qu'ils font preuve d'une belle résilience. En parlant d'entreprises subissant des accusations, on a une belle news en France. Ça ne concerne pas vraiment les cryptos, c'est un autre secteur. Vous savez, un secteur qui est très sale. Je veux bien entendu parler du secteur bancaire. Quatre banques françaises, dont BNP Paribas, Natixis, Société Générale et Exan, sont soupçonnées attention les yeux, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. En gros, ils auraient contourné les impôts. Alors là vraiment, je tombe des nus. Moi qui croyais que c'était le genre de choses réservé aux utilisateurs de crypto-monnaies, mais en fait pas du tout. C'est bien plus courant qu'on ne le pense chez nos amis les banquiers. Ces banques se sont vues perquisitionner dans le but de réunir des preuves afin de confirmer l'enquête. On parle là de plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales qui n'auraient pas été versées à l'État grâce à leur pratique. Alors juste quand même, pour un peu parler du contexte géopolitique en ce moment en France, enfin surtout politique, euh, on pleure pour quelques milliards dans la caisse des retraites pour euh, que tout tourne correctement, et là on apprend que les banques font de l'évasion fiscale de plusieurs milliards. Voilà, juste histoire de remettre les choses dans leur contexte, il suffirait de ponctionner tout ça qui est censé en plus être payé, et bah, on l'a réparé le trou, hein. donc de l'argent, il y en a. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui se barrent et que bah, quand on fait partie des banques, on ne se fait pas taper sur les doigts. Donc euh, nous, si on ne paye pas nos impôts dans les deux mois, bah, on se prend des courriers et des frais de retard. Mais par contre, les banques, non, eux, ils ne payent jamais. Et il bah, n'y a pas un huissier qui va taper à la porte de BNP Paribas euh, sur le boulevard de la République, hein. ça je peux vous le dire. C'est là qu'on se dit que le monde ne tourne vraiment pas J'aimerais vraiment que leur système s'effondre, ça leur ferait quand même tout bizarre une bonne grosse dégragolade. Longue vie au Bitcoin. Le studio Yuga Labs, qu'on ne présente plus, enfin si, vite fait quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on ne sait jamais. C'est le studio à l'origine des collections NFT mondialement connues comme les CryptoPunks ou les Ape Yacht Club. Une nouvelle association s'est formée entre le Ape Yacht Club et la marque de luxe Gucci. Enfin, je dis nouvelle, ils en ont refait une parce qu'ils ont déjà collaboré auparavant ensemble. C'est à l'occasion de la Metaverse Fashion Week que ce duo insolite s'est reformé, car oui... Gucci avait déjà déclaré accepter les paiements en ApeCoin, du coup dans, dans les partenariats qu'ils, a fait, qu'ils avaient fait dans le passé, et le jeton qui est donc associé à la collection des Bordi Pioche Club. Mais ils avaient également sorti ensemble une collection NFT nommée NFT Gucci Grail. Voilà, maintenant ils vont se faire un petit défilé de mode dans le métaverse ensemble, on ne sait pas où ça va s'arrêter, et on attend de voir ce que ça va donner. Tant que nous sommes dans les NFT, restons-y encore quelques minutes en parlant d'un site que vous devez certainement connaître, c'est Ticketmaster. Ce site vous propose des billets à la vente pour tout type d'événements comme des concerts, des spectacles d'humour. Bon, j'y suis pas encore mais peut-être un jour. Et bien ça y est, il plonge dans le grand bain en ayant pour la première fois proposé des fonctionnalités à des détenteurs de NFT. Pour ce premier test, c'est le groupe de métal Avenged Sevenfold qui est mis à l'honneur. Donc Avenge Sevenfold, ils avaient sorti auparavant une collection de NFT. Et si vous possédiez un de leurs NFT, vous auriez pu avoir accès à une vente anticipée de places pour deux concerts à New York et à Los Angeles. Avec ce petit coup d'éclat, 1000 billets se sont vendus. L'avantage de passer avant tout le monde de cette manière... Bah, C'est d'éviter les problèmes de bugs lorsque vous vous connectez pour acheter les places. Parce que imaginez un concert de Céline Dion ou de Johnny quand il était encore en vie. Bah, Je peux vous dire que quand vous disiez la vente des places est ouverte à 21h sur tel site, ben, vous n'étiez pas arrivé sur le site avant 23h, tellement ça buggait et de la mort. Donc euh, voilà, c'était un peu comme un Black Friday tout le monde se bouscule, c'est le gros bordel. Bah, Là, ça permet d'éviter ce problème de fil et ça permet également d'éviter la revente des places sur le marché noir, etc. Donc, c'est une belle initiative, et ça fait plaisir de voir des acteurs qui se plongent dans le Web3. Bah, justement, en parlant de plongeons dans le Web3, la France, elle, elle fait un pas en avant, puis 10 en arrière. En effet... On avait eu l'occasion d'entendre dire que nos dirigeants souhaitaient que la France devienne le hub technologique crypto de demain. Bah la loi dont on va parler, euh, elle n'est pas censée nécessairement bloquer cette évolution, mais franchement, ça renvoie pas à une image super positive non plus. On va pas se le cacher. Cette semaine, l'Assemblée nationale, elle s'est prononcée sur un texte de loi visant à réguler les influenceurs crypto. Après de nombreuses discussions avec des personnes de l'écosystème, donc ils étaient en négociation, hein, ils avaient appara- il y avait apparemment du, du positif qui était ressorti de ces échanges. Cependant, bim bam boum, lors du vote à l'Assemblée nationale, toute cette négociation a été anéantie en l'espace de quelques minutes et le vote s'est prononcé envers une interdiction totale aux entreprises non agréées PSAN à avoir recours à des influenceurs Sauf que en France, des boîtes à grepsane, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et quand je dis pas vraiment beaucoup, bah en fait il y en a zéro. Donc en gros, actuellement en France. Si on écoute cette loi, vous n'avez plus le droit d'être rémunéré par un projet crypto pour bah, vendre leurs produits. Donc voilà, euh, c'est passé de « on va réfléchir pilou à « en fait, on interdit totalement ». Parce que bon dire « oui, euh, vous avez le droit d'être payé par des boîtes agrémentées PSAN crypto, quand il n'y en a aucune, ça revient à une interdiction ». Donc voilà, euh, super cool la France comme d'hab'. Le texte de loi a tout de même encore des chances d'avoir une relecture, mais pour le moment, ça pue un peu quand même du boudin pour bah, les influenceurs. Ceux qui, par contre, bah, ils n'ont pas du tout besoin du soutien des influenceurs pour réussir, c'est notre licorne nationale Ledger. Leur nouvelle levée de fonds pour la Ledger série C, qui avait déjà commencé depuis un moment déjà, s'est vue complétée avec un apport de 100 millions d'euros, ce qui fait arriver le total de cette nouvelle levée de fonds à 456 millions d'euros. Pour le, pour le moment quoi, bon, un chiffre qui donne un peu le tournis, hein, c'est, ça, ça fait une belle levée de fonds pour une entreprise française, euh, on peut être assez fier. Et malgré tout, la valorisation totale de l'entreprise s'élève pour le moment toujours à 1,3 milliard d'euros, c'était la même capitalisa- capitalisation avant la levée de fonds. Mais bon, ça c'est uniquement pour le moment, parce que ça risque de bouger bien entendu, et certainement à la hausse. C'est quand même malheureux de se dire que Ledger ne pourrait plus, à cause de cette loi, faire de partenariats rémunérés, sachant qu'elle ne pro- propose pas de vente d'actifs numériques. Elle n'a aucune raison d'être agréée EPSAN. C'est pour faire un peu un parallèle avec la news d'avant. Voilà, Ledger ne vendent pas de Bitcoin, ne vendent pas de crypto. Eux, ils vendent un hard wallet pour protéger vos cryptos. Donc, ils ne vont jamais s'agréer EPSAN, ça ne leur sert à rien. Donc, vu qu'ils ne le seront jamais, techniquement, si on suit cette loi, bah, ils pourraient jamais... Euh, rémunérer quelqu'un pour parler de leur produit qui est une simple clé afin de protéger ses cryptos donc ça ne peut pas causer de tort à quelqu'un ou alors euh, le gars perd ses cryptos mais bon bref donc euh, on peut le dire encore une loi qui a été bien réfléchie et votée par des personnes qui s'y connaissent vachement en crypto magnifique ma chérie on termine les nouvelles de la semaine bon avec du positif et on peut le dire on va s'envoyer en l'air avec FlyBandy une compagnie aérienne argentine qui dévoile son adoption du Web3 au grand jour En effet, désormais, tous leurs billets de vol seront des NFT hébergés sur la blockchain, Algorand. Cela permettra aux voyageurs une plus grande flexibilité avec leurs billets sans avoir à passer par la plateforme de la compagnie. Les voyageurs recevront tout de même leur billet électronique par mail de manière tout à fait classique, mais également un exemplaire NFT émis par TravelX et les clients auront ensuite le choix de créer un compte Ticket 3.0 permettant le stockage ainsi que la gestion de leur NFT. Les voyageurs pourront donc revendre, modifier ou encore acheter des billets sur TravelX directement et bien entendu Flybondi va se manger une petite commission de 2% au passage. Sur chaque transaction, hein, bien entendu, il fallait pas rêver, non On peut pas leur retirer quand même qu'ils ont osé sauter dans ce nouveau monde technologique et montrer le chemin peut-être à de nombreuses autres compagnies aériennes, mais également à d'autres secteurs. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life